1: Tento rok priniesol comeback niekoľkých New Wave alebo povedzme popových skupín, ktoré sa preslavili ešte na konci 70. respektíve na začiatku 80. rokov minulého storočia. A preto sme sa s Júrom rozhodli, že by sme si tak zaspomínali. A samozrejme budem veľmi rád, keď Juraj, ktorý viem, že aj vypočúlte nové albumy, tak nám niečo o nich povie, že ako mu to znie. A budem rád, keď sa k tomu k tým začiatkom tej Syntypopovej hudby vrátime. Takže Juraj, povedz nám na úvod, že v roku 2023... Ktoré comebacky, čo sa týka tých New Wave kapel, priniesol?
2: No, určite najväčší je nový album, tuším v porade 14, skupiny OMD, alebo ak chceš, Orchestral Manoeuvres in the Dark. Vydali koncom októbra album s názvom Bauhaus Staircase. A je to paradoxné, je to neuveriteľné, ale oni dosiahli najlepší výsledok v britskej albumovej parade. Oni sa s týmto albumom dostali na druhé miesto, čo sa im nikdy nepodarilo. Ich zatiaľ kariérnym vrcholom bolo tretie miesto, tuším, s albumom Sugar Tax na začiatku 90 mm-hmm. rokov. A pre mňa je to symbolom toho, že vždycky chodí to vlastne to také oneskorenie, alebo návrat k tomu najlepšiemu z nejakých dekád. A v tomto prípade, a to už netrvá len tento rok, ale je to už niekoľko rokov, ide veľký návrat k hudobnému zvuku 80 rokov. Najmä čo sa týka použitia syntezátorov a tých zvukov, ktoré vtedajšie syntezátory nejakým spôsobom produkovali a určite najväčšiu zásluhu na tom má The Weeknd, mm. pretože Blinding Lights, to je ako vystrihnuté z 80 rokov. A ja som veľmi nahnevaný, že tá pesnička absolútne nezískala žiadnu gremiu, pretože si myslím, že to je jeden zo signifikantných songov práve tohto 10, celého desaťročia, nevan roku, kedy táto pesnička vznikla, ale ona aj zvukovo presne definovalo to najlepšie, čo tie 80. roky vyprodukovali. A pre mňa je to potvrdenie, že ten zvuk bol veľmi nadčasový. To znamená, tak ako sú určité kapel alebo sú určité pesničky, ktoré pochádzajú z 50., 60. 60. rokov, ktorých zvuk je dodnes aktuálny, dodnes sa k tomu vracia. No a toto sa podarilo aj teda do Weekendovi. No a OMD vydali album, ktorý je vysoko cenený kritikov. Oni majú tým Rotten Tomatoes a tieto tieto kritické agregátory, ktoré skúmajú alebo dávajú dohromady všetky možné recenzie, tak oni tam majú tuším percentov okolo 85 až 90 zo 100. To znamená, že absolútna väčšina tých kritík je vysoko pozitívnych a ja sa s nimi stotožňujem. Ten album som si vypočul niekoľkokrát. Predstavuje to najlepšie, čo OMD ponúkli. To znamená veľmi špecifický, ale výborný elektronický zvuk, výborný vokál, Andy McClaskyho a aj výbornú produkciu. To znamená, že... Nie je to mechanicky prehodené 40 ročia, je tam to najlepšie z tých 80. rokov, ale zároveň už to má zvukové parametry tých 90. rokov. No a ja sa vôbec nečudujem, že OMD idú na turné a budú v Prahe, tuším niekedy vo, vo februári v klube Sasazu. A výhodou dnešnej doby je, že tá ponúka, okrem toho, že máte jemne futuristický zvuk, tak aj futuristický obraz sa k tomu dá nádherným spôsobom urobiť a fanušikovia 80. rokov dostane teda tú pridanú hodnotu, že okrem tých najlepších skladieb minulosti a súčasnosti, ešte aj tá svetelná obrazová videovýprava bude úplne iná, aká bola k dispozícii v tých 80. rokoch.
1: Mm, chcem sa ťa spýtať, že či na tomto poslednom aktuálnom albume OMD, či tam figuruje Paul Hamprins a takisto Andy McCluske, lebo ako Áno. vieš, v 90. Rokoch, rokoch, kedy OMD vydali ten spomínaný album, o ktorom si ty hovoril, že bol, myslím, tretí v britskej hit paráde,
2: Áno, Sugar Tax.
1: Sugar Tax z
2: 91. roku,
1: tak vlastne tam sa stala taká paradoxná situácia, že Andy McClasky zo stal To bol, to
2: bol d- ako osud kapely OMD veľmi pozorúhodný, lebo oni začínali ako v podstate ako štvorčlená kapela, potom v polovici 80. rokov, kedy boli skladby ako If You Live alebo Forever Live and Die, tak sa rozrastli na 6, no a potom sa vlastne celá kapela v 90. rokoch v údzovkách zmrskla, čo si majú na to geniálny termín, na jedného jediného človeka, Andy McClaskyho, potom tá kapela mala 10 rokov pauzu, ale obnovila svoju činnosť v roku 2006 a najpodstatnejším dôvodom bolo, že sa vrátil Paul Humphries, to znamená to ústredné duo ostalo zachované a vlastne v tejto podobe s ďalšími spoluhráčmi fungujú dodnes a videl som, že oni sú schopní osloviť aj Davy, aj na Open Air koncertoch, kde je niekoľko 10 tisíc ľudí, čiže to už nie sú len kluby pre dve až 5 tisíc ľudí, ale naozaj, že oni s tými pesničkami, s tými najlepšími pesničkami vedia zabávať ľudí naozaj aj na open air, pretože tie najlepšie pesničky si proste tieto nové generácie pripomínajú. A znovu ich objavujú a zistujú, že aká skvelá produkcia to, to bola, konec koncov to, že sa teraz pripomenuli Rolling Stones a Beatles, znamená, že opäť ďalšie generácie objavia a tú výnimočnosť tých pesníček práve dajme tomu týchto interpretov. A to isté platí aj o generácii kapiel, ktoré zišli alebo išli na povrch na prelome 70-80 rokov a ten najväčší vrchol bol vlastne v tej prvej polovici do nejakého roku 86, práve táto nová vlna britskej pop music, čo bola súčasť druhej britskej invázie na, do Ameriky, to znamená aj do rebríčkov, tak bola to veľmi príjemná a dobrá súčasť súčasťová. Okolo toho sa vynorilo aj ďalšie množstvo mediálnych termínov ako nový romantizmus, nový pop, nový jazz alebo niečo podobné, ale v každom prípade to bola nová generácia hudobníkov, ktorí už dostali k dispozícii nielen tie klasické nástroje populárnej hudby alebo rokovej hudby, ale už aj tie vymoženosti mm. samplerov a syntezátorov využili to naplno.
1: New Musical Express v súvislosti s tým comebackom týchto skupín uh, vyhlaslo, že svätý grál alebo sväté trio tej synty popovej hudby, ktoré najviac rešpektované boli
2: Gary Newman, OMD a The Human League. Súhlasíš s tým? No, to boli tí interpreti, ktorí otvorili tie dvere a predovšetkým teda Gary Newman a pesnička Cars. Uh-huh. To je tá pesnička, ktorá definuje, bola úplne novátorská, To znamená, na britských ostrovoch takto nehral predtým uh-huh. nikto. Ako samozrejme z kontinentu prišli nejaké tie, nazvieme to, syntezátorové názvuky od instrumentalistov, ako bol Vangelis alebo Jean-Michel Jarre. A vynimočný prínos tu mali samozrejme Kraftwerk. Proste to sú krstní odcovia vlastne elektronickej hudby, minimálne teda kontinentálne v každom prípade, ale Gary Newman a pesnička Cars, to je tá pesnička, ktorá zadefinovala ten žáner. Podobne ako v Panku Anarchy in the UK od Sex Pistols, tak proste v tomto žánri práve táto pesnička otvorila dvere a zrazu ako množstvo mladých ľudí zistilo, že vedia urobiť pesničku a nemusia vedieť hrať na klasicky nejaký hudobný nástroj. Mm-hmm. Že dostali k dispozícii proste paletu rôznych zvukov dovtyny nepočúvaných no a samozrejme, Human League a tam je viacero hitov, ktoré stoja za povšimnutie. Mne sa veľmi páči ako novátorský pesnička Being Boiled, mm. ale tá pôvodná verzia je, je ešte z roku 78 rok. Mm. No a samozrejme OMD No. album Architecture and Morality a vlastne celá prvá polovica až v podstate do roku 1986. No a na nich už potom troška v inej podobe nadviazali možno komerčne úspešnejší Depeche Mode alebo Eraser, ale bez nich, proste bez týchto troch si myslím, že ani by mali oveľa ťažšie sa na, na presadenie, pretože už vzniklo podhubie, vzniklo publikum, ktoré si jednoducho vyžadovalo stále nové a nové podnety od interpretov, ktorí by hrali takúto hudbu. Áno, čo sa týka toho, že si
1: spomenul ten... Kraftwerk, tak všetci traja títo interprety Gary Newman, Human League a OMD spomínajú jednoznačnú inšpiráciu v projekte Kraftwerk z Nemecka. Zajímavé je, že napríklad Vince Clark, alebo nebohý Andy Fletcher z Depeche Mode, oni zase spomínali významnú inšpiráciu v projektoch OMD, Heaven 17 a Human League. To znamená, že oni boli, vieš, už takí tie ale pozor, by som zdôraznil, že tí tri synthipopové kapely respektíve interpretov, ktorí sme vymenovali, tak napríklad taký David Bowie sa vyhlásil Sound of the Future, že takto bude znieť hudba v budúcnosti. Tých ľudí rešpektoval Bob Geldov, rešpektovali Bono z YouTube, akože bolo to mimoriadne, mimoriadne invenčné na konci 70. rokov, čo robili. K tomu Garymu Newmanovi. Gerry Newman ešte predtým bol člen kaply Two Way Armies, kde mal taký veľký hit, že Our Friends Electric, pozor, číslo jedna v Británii. Takisto ako... Cars, takisto číslo 1 A ty hovoríš, boli to úplne novátorské hity na prelome roku 78 a 79. A Gary Newman, keď som s ním čítal rozhovor súčasný z roku 2022, tak on hovorí, že on sa až dospalosti, ako 55-ročný dozvedel, že on má Aspergerov syndrom, že s ním sa nedá vydržať. On mával záchvaty, záchvaty, záchvaty násilnosti, úzkosti, rozbíjal predmety okolo seba a jeho žena ho poslala, že musí ísť na kompletné psychiatrické vyšetrenie. A on priznal, že on toto mával, keď mal 14-15 rokov a jemu už tedy povedali, že on má Aspergerov syndrom, len vtedy sa to tak ešte asi nedefinovalo. Čiže ten človek, on, on nebol úplne v poriadku, extrémnym spôsob Samotu. To znamená, že tí ľudia, ktorí robili ako ten Gary Newman, lebo ty si dobre povedal, že pesnička Cars je úplne invenčná. Vieš, čo, je, čo je pesnička Cars? <laughs> pesnička Cars je o tom, že on sa ocitol v aute a okolo neho išli nejakí vagabundi, ktorí ho chceli proste zmlátiť a on sa v tom aute ukryl. Čiže to, to, to auto mu slúžilo ako nejaká skríž, kde on sa pred tými násilníkmi výtržníkmi schoval. Ale ty si pravdepodobne mal na mysli to, že pesnička Cars bola neuveriteľne zvukovo prevedená. Je, to bola pesnička. V 79. roku boli hity ako Masha Rona od Mega a ja neviem, Rod Stewart od Rolling Stones a zrazu sa so objavil takýto zvuk alebo BG samozrejme 79. rok a zrazu sa so objavil úplne nový zvuk ktorý najmä v tej Británii a v tých časopisoch ako Record Mirror, Melody Maker alebo New Musical Express, ktoré boli vždy tak trošku do toho indies,
2: tak to bolo akože Stars je podľa časopisu Ronny som v prvej stovke najlepších piesní všetkých čias. A ja s tým absolútne súhlasím, pretože tá pesnička tu spoznáte po troch tónoch. Hey, hey. To znamená, že už sa ozve ten motív a aj vlastne aj ten rytmus je tak jedinečný, že to majú len tie najlepšie pesničky ako naozaj dá sa povedať, že všetkých čias, Čo bolo dôležité? V prípade práve tejto novej britskej vlny, že ona veľmi nenápadným spôsobom, ale veľmi masovo v podstate odsunula na okraj veľmi silnú vlnu punkovej tvorby. To znamená, kým roky 76, 77, 78 britské ostrovy ovládol punk, Sykes, pistol, Clash a všetky ostatné tieto kapely, tak tá filozofia tej škaredosti, agresie a násilia bola tak enormná, že podľa mňa si ona si normálne vyžiadala ten prírodzený protitlak, ako keď veľmi stlačíš tú prúžinu, tak potom ona ti vystrelí. Čiže ľudia zrazu túžili v hudbe, akcentovať skôr možno niečo pekné, melodické, ako niečo, čo ťa nenasýra každým jedným slovom alebo každým jedným veršom alebo vystupovaním alebo oblečením alebo niečo podobné. Preto pre mňa, ale to človek zistí až so odstupom rokov, neprekvapujúco prišla vlna, dajme tomu novoromantizmu, to znamená návrat aj čo sa týka oblečenia mm-hmm. k tradícii, šlachty alebo proste úplne iných storočí. Keď si zoberieš novoromantickú kapelu, daš tomu pankovú kapelu a zistíš, že rozdiel medzi nimi je možno 2 roky. A sú to hudobníci z tej istej scény. To znamená, tá istá scéna dokázala v pomerne krátkom období vyprodukovať práve takéto, nazvieme to, extrémy vo svojom ponímaní. Samozrejme, že to oblečenie alebo ten návrat aj zvukový možno aj k náznakom vážnej hudby alebo presahom do niečoho iného a do veľkej miery to bola troška aj tak mediálna bublina. Ale tie najlepšie veci z tohto obdobia od skupiny Visage, to Grey alebo aj od ďalších interpretov je naozaj patrí k tomu najlepšiemu, čo britská hudobná scéna nejakým spôsobom vyprodukovala. Ale to je osud vlastne všetkých možných, nazveme to modných vln, ktoré čím ďalej tým viacej sú závislej od toho mediálneho pokrytia. Čiže tá nová britská vlna prišla v období, kedy vlastne pomery na tej údobnej scéne masívnym spôsobom zmenilo MTV. To znamená to, že ty sa vieš prezentovať aj novým spôsobom, to znamená nakrutíš videoklip a už aj na tom obraze záleží. A zase... Pozerať sa kontinuálne na niekoho, kto je veľmi agresívne oblečený a dávať najavo ako pohrada celou spoločnosťou, môže byť inšpiratívne do určitého času a do určitého veku a potom veľmi logicky začneš hľadať aj niečo iného. Mm. Takže ten novoromantizmus, nová vlna, nové zvuky, všetko, čo je nové, práve tieto médiá potrebujú, lebo majú nové podnety a môžu hľadať vlastne nových poslucháčov, čítateľov, divákov atď. atď.
1: Áno, veľmi podpisujem to, čo vravíš, lebo napríklad tú vlnu Pangroku z druhej polovice 70. rokov, tak tu žiaľ úplne obišlo MTV, ale ten úvod 80. rokov, spustenie MTV veľmi pomohlo. Chcel by som v tomto ešte povedať našim poslucháčom jeden taký dôležitý fakt, že Veľká Británia bola podľa môjho názoru o jeden až 2 kroky vpredu oproti Spojeným štátom. To znamená, že v Amerike na začiatku 80. rokov stále dominovali interpreti typu Bruce Springsteen, Hugh Lewis and the News, proste pobrokovi interpreti. Ešte vo Veľkej Británii to boli títo New Wave interpreti. Spomínam si napríklad, veľmi dobre z vlastnej skúsenosti, že keď na konci roku 1982 sa objavil interpret Culture Club, tiež podobný tohto, a single Do You Really Want to Hurt áno. Me, ktorý bol obrovský celosvetový hit, tak vďaka MTV si tú pesničku oblúbili aj v USA. pesnička vyhrala aj americké rebríček. Ale viem, že tam bola, oni mali enormný problém prijať toho interpreta menom Boy George, pretože tá americká verejnosť ona vôbec nevedela identifikovať, akého pohľavia ten človek je. Ja tomu rozumiem, lebo ja ako 15-ročný Halan, tiež som si nebol úplne istý, či ten človek je muž alebo žena. Ale v tej Veľkej Británii, oni s tým, že tam mali radi... Ako si spomenula Softcell, Visage, Human League, to boli všetko také, také interprety. inter David Bowie
2: už vlastne tým svojím androgynným zjavom, áno, áno, ktorý, ktorý už dávno predtým vlastne to, uh-huh. s týmto experimentom, že pre britského posluchača to bolo alebo diváka to nebolo vôbec nič
1: nové. A dobre vieš, že v Británii na začiatku 80. rokov dominoval Adam Ant, ktorý mal 6 number one hitov a takisto mal taký look, že veš chodil proste neuveriteľne, mal kostýmy, akože na tom to bolo založené, mal obrovské hity na MTV, bol veľmi traktovaný na MTV a títo interpreti, oni v Spojenej štátu chýbali. Tam proste boli stále tí interpreti, ktorí sme boli zvyknutími vydávať v 70 rokoch. Proste veľmi sa mi na toto hodí Bruce Springsteen. Akože no, ja mám rád, ale to je že ako čistý interpret, ktorý by figuroval aj v 71. roku úplne rovnako ako v 85. No, to
2: je problém meritka, lebo vlastne si zober, že USA je 300 miliónová krajina. Veľká Británia je 50 miliónová krajina. No a v Amerike je všetko niekoľkonásobne väčšie ako kdekoľvek v Európe. To znamená, že tam celkom prírodzený a Beatles e, vlastne založili tú tradíciu tých štadionových kápiel ktoré potom tie najlepšie aj britské kapely využívali ako ledzo na tie ďalšie, že vlastne naozaj stali sa štadionovými kapelami, že oni už nemohli hrať v tých halách pre 5 až 7 tisíc, alebo mohli, ale potom museli hrať 10 krát za sebou, čiže oni už mali na to, že mohli hrať tie najväčšie možné štadiony. Bruce Springsteen je presne prototypom takého interpreta, ktorý bude väčší, pretože on má tak univerzálnu produkciu a v podstate to aj súvisí s tým, že to najlepšie vyznie priamo na tom štadióne, kedy on môže komunikovať s desiatkami tisíc ľudí a fanúšikov. Ako prípad vlastne týchto kapiel, to už je troška sofistikovanejšia tvorba. Tá už by podľa mňa na takýchto veľkých podiach jednoducho nevyznala. To si vyžaduje e, troška iný prístup aj od tých poslucháčov. No a v podstate jediná kapela z tejto, z tejto vlny, ktorá sa dokázala pretransformovať na štadionovú kapelu, sú Depeche Mode. A tí sa do veľkej miery aj svojou tvorbou priblížili k tej rokovej tvorbe, tej klasickej pobrokovej tvorbe. Jedine Depeche Mode dokázali sa pretransformovať, alebo vyrásti až na tú názemé to štadionovú kapelu. Mm. Tí ostatní interpreti priniesli veľmi veľa skvelých pesničiek, skvelých podnetov, z ktorých potom čerpajú iní interpreti, ale ich miesto, ale to je veľmi zaslúžené miesto, je v tých halách do 10 tisíc divákov, ale tamto stojí za to si to pozrieť jednoducho. Mm-hmm. A hlavne stojí za to si na to aj zatancovať, keďže do veľkej miery je to aj, povedal by som, dobrá tanečná hudba a aj vlastne celá tá éra remixov alebo maxiverzí práve išla ruka v ruku aj s nástupom tej britskej, novej britskej vlny postavenej do značnej miery na syntezátoroch.
1: Ešte by som našim poslucháčom trošku tak približil tie začiatky tej kapely OMD. A ako povedal. Tá kapela figurovala niekedy v 6 často v ale ja by som si tak rúfol povedať, že by sme sa mohli oprieť do zlo, zlo, zloženie. A to bol ten spomenaný Andy McCluskey a Paul Humphries. To boli kamaráti, ktorí dali dohromady ten projekt niekedy v roku 1977 a oni si vymysleli ten názov, že Orchestra Mana in the Dark, ktorý je strašne strange, strašne divný, ale oni si, boli, oni si mysleli, že vystúpia raz v živote. A že to je OK. Že ne, vôbec tam neprikladali nejaký veľký význam. Neboli z Londýna, boli z oblasti Liverpoolu a vyrastali vo veľmi skromných pomeroch. Celý ten jej život bol taký lavicový, boli silne robotnícka trieda a i vedeli, strašne boli priekopnícky v tých syntezážeroch a vedeli, že si musia zakúpiť na tú dobu veľmi invenčný syntetizátor, ktorý bol pre nich ale veľmi drahý. A tak zo zásilkového katalógu mamy toho Andyho si objednali jeden ten syntiak. KORK, M500 myslím, platili 7,76 libry týždenne s tým, že to budú splácať 36 e, mesiacov. To znamená 3 roky. To znamená, že oni si kúpili takéto drahé nájete splátky a začali na tom Sinťaku niekde tam doma v garáži vytvárať zvuky, ktoré v, v, väčšinou tých kamaráti vrávali, že či sa nezbláznili, lebo tie zvuky zneli naozaj, hovorím o období roku 77, kedy ešte figurovali Sex Pistol za Clash a, a, a hudba znelo úplne inak, ešte dozneval Glamrock, tak proste... Veľmi divne to znelo, ale potom vyšiel ten prvý ich taký veľký hit, ktorý electricity, a zaujímavé je, že táto pieseň sa takmer vôbec nepresadila v hitparadach, ale OMD priznávajú, že ešte nebol koncert, kedy by ju nehrali. A že sú si úplne istí, že u ich skálnych fanúšikov je to number one hit. Pritom to je prvá pesnička do OMD, ktorá komerčne vôbec nemala nejaký význam. A
2: je z nej cítiť, že bola prvá je, no, je, Že, taká ešte, že ešte, ešte ešte To je podobné ako Depeš Mot mali Dreaming of Me. Presne tak. Ale tiež to Depeš Mot mali radi. Hej, no. Tak ako majú radi
1: Gloria alebo proste tieto staré veci. A vlastne nebol ano.
2: aj potom ten neskorší vývoj.
1: Takže, potom proste v, na začiatku 80 rokov prišli také tie významné hity, tam by som veľmi dal do pozornosti náravku Johanna Varr. ktoré je vlastne Rytmus Valčík. A je to v roku 1982 to bol, to bol najpredávanejší single v západnom Nemecku. Si zoberte, že tam boli interprete už ako, že Trio nena a podobne domácich množstvo interpretov, ale táto piesaň bola najpredávanejším singlom v niekdejšom západnom Nemecku. Bol to celosvetový, alebo teda, aby som bol presnejší, európsky hit, určite. pretože akože Amerika, Kanada to tam ešte vôbec nebodovalo. A potom oni vydali album, ktorý sa volal že Dazzle Ships. Áno. A ten album bol výborný, ale ten album komerčne prepadol. A ten Endymé klasky, a to, kvôli tomuto vlastne aj o tom sa rozprávam veľmi, my tak hovorí z duše. A on pochopil, že keď chcel robiť niečo také vyšperkované podľa svojho gusta, tak to nefungovalo. Pritom album Diesel Ships, on považoval za klenot. A teda ako
2: začína album Diesel Ships? Myslíš,
1: o radio práha. Áno, a s vlastne medzi na si Z... pamätáš na Tegrát odtiaľ?
2: Samozrejme. To je ako tak že... fantastické. Printo tie pesničky nebudovali. Komerčne. Vieš? Paradoxne, keby možno keby to nebolo až tak prešpekulované, že by tam dali len pesničky, možno, že by bolo úspešnejšie. Ale mm-hmm. podľa mňa veľa ľudí práve to čakalo, že to bude súbor pesničiek, ale nečakali s tým, že tam budú vlastne vyťahnuté tie rôzne existujúce zvuky ako ladili. Mm-hmm. Rozhlasové stanice a podobné záležitosti. A to tých ľudí možno vyrušovalo. Oni chceli naozaj z OMD ako v dobrom popovú kapelu hmm. a tam sa im to jednoducho nedostalo. Čiže v tom 83. roku by
1: ten album Deza Ships s tou pesničkou Telegraph, ktorú vám dávam veľmi do pozornosti alebo s tým Radio Praga veľmi zaujímavý, ale ktorý nejak nezabodoval. A oni tak akože velice si to rýchlo uvedomili a nasledujúci rok vydali album s príznačným názvom Junk, Junk Culture, kultur. kde už bolo hitov. <laughs> hej, proste si pamätáš na Locomotion a Tesla Girls a, a Talking Loud and Clear, ja som o hrával rád. Veci, to je 84. rok, veľmi komerčne úspešný album v prvej 5. predajnosti v Británii, v prvej troky v Nemecku. Akože perfektne zafungoval a potom aj v tej druhej polovici 80. rokov, ja sa ti priznám, že mňa tie veci ako Sovin,
2: Lava, aj mňa to moc nebavilo. No ale to bolo paradoxné, že to boli ich najúspešnejšie náhrávky no, v, v Amerike. Veľmi že správne. Amerika ich objavila vlastne až od tej druhej polovice 80. rokov a to boli tie z dnešného pohľadu najmainstreamovejšie Presne, záležitosti, až. čiže naozaj tá Amerika si vytiahla to, čo jej nejakým spôsobom vyhovovalo. Ale to, ako to sa stalo mnohým britským interpretom, málo ktorý britský interpret si môže povedať, že má rovnocene príjmanú tvorbu na európskom kontinente, na americkom kontinente. Príjmite, ondy je to presne, by som povedal, ako rozdelené, to znamená Európa, mm-hmm. európsky kontinent ocenuje tie skladby, dajme tomu z tej prvej polovice 80. rokov a Amerika reflektuje skôr už tie jednoznačne popovo orientované veci, ktoré prišli práve od tej polovice 80. rokov výše.
1: V roku 1989 sa stala taká vec, že ten Paul Humphreys z nejakých dôvodov, ktoré oni nechce špecifikovať, on sa rozhodol, že odchádza z toho projektu a paradoxne aj tí zvyšní členovia toho OMD sa pridali k nemu, k takému nejakému projektu, ktorý bol pre mňa neznámy. A Andy McCluskey, oni mu ponechali ten brand a on sa ocitol sám. A v 91. roku vydal ten album Sugar Tex pod značkou OMD, keď my, my vieme, že on to vydával vlastne sám, on si tam našiel producenta menom Stewart Kershow, ktorý no. dával bicia, ktorému písal piesničky. A určite mnohí ľudia si pamätajú, na Pandora's Box, on the Seven Seas, to boli normálne, že top ten hity po celej
2: Európe, veľmi počúvateľné pesničky a veľmi fajn. A no a si, ešte, no, ešte prátam, že ti skočím do rečí, ale tam len ako na tom albume e, v zásade je aj dokument toho, že OMD vychádzali z Kraftwerk, lebo na tom albume nájdete aj ich prerábku skladby Neon Lights z albumu The Man Machine, čo je skladba z roku 1978. Inakšie veľmi dobrá a veľmi zaujímavá. A to je obľúbená pesnička z repertóru Kraftwerk, ktorú nahrali, dajme tomu, aj Simple Minds. A mám pocit, že aj YouTube majú nejakú svoju vereziu. Slupne mm-hmm. si súhlasím. A ešte som chcel možno povedať takú zaujímavú vec, že
1: vieš, a potom taký ten koniec, z môjho pohľadu koniec OMD prišiel v roku di di kedy znova ten endemic klasky, sa mu stalo to isté, čo z Death z Že on vyšperkuával platňu, hrál sa tam s pesničkou Walking on Milky Way. A hovoril, že to je strop toho, čo dovtedy skomponoval. Že on tomu venoval toľko mesiacov úsilnosti a on proste šperkoval, šperkoval tú pesničku a nakoniec sa pesnička sa vôbec nepresadila Alebo vo vydavateľstve mu to ani nechceli vydať, napriek tomu, aký on tam bol 20 rokov. A tak našiel nový label a cez to všetko mu povedal, že vieš, teraz fči grunge, teraz spíči, techno, toto, čo ste vy, to old school, to nezaujíma. Čiže on bol úplne v dezilúzii a hovoril, že bol asi tak pol v depke, a potom mu zase perfektnú vec, že v 97. roku on vlastne stál za tom, že vymyslel girl group Atomic Kitten.
2: Áno, áno, on si povedal, že e, Keď business, čas, tak. časť čas jeho, dajme tomu, spátskej kariéry skončila, ale našťastie v toho 10 rokov, neskôr v roku 2006, sa k tomuto vrátil, ale jednoznačne je to človek, ktorý je činorodý, to znamená, Aha. že sa nezrúti z toho, že už nie je tam, kde bol dajme tomu v tých 80. rokoch, takže mne je naozaj veľmi sympatický. Ano, a mne veľmi vždycky tam bolo oni sa troška smejú z toho, že aké rôzne nálepky im dávali práve v tých 80 rokoch a on špeciálne sa vyhradzoval proti tomu termínu, že nový romantizmus, že oni nesú žiadni noví romantici, že, že chápe, že médiá potrebujú rôzne nálepky, rôzne príbehy ale toto nebol ten prípad ak hovoríme o new Romance tak sú jednoznačne dve kapely alebo dva interpreti, ktorých môžeme nejakým spôsobom k tomuto zaradiť a to je skupina Ultravox a taká je dvojička, akož tu viac menej skôr štúdiová názvom Visage. Čo je zaujímavé, Ultravox je kapela, ktorá vychádzala z Kedy kedysi pôvodne to bola punková a vyslovene roková kapela a albumom Viena z roku 1980 nastáva ostrý strih, kedy je vlastne ten zvuk primárne postavený na syntezátoroch, aj keď gitara tam má svoje miesto, ale už tie syntezátorové veľké plochy a hlavne ten famózny hlas Mija Jura, to bolo presne to, čo potrebovala, akože tento typ interpretov a myslím si, že tých 6 rokov od roku 1980 až po album U-Vox, to sú zlaté časy novoromantizmu, špeciálne teda skupiny Ultravox.
1: Ešte by som, ak dovolíte, sa pristavil pri skupine The Human League, pretože našel som tam paralelú s tým, keď sme si povedali, že, že v projekte OMD sa v určitom období ocitol Andy Mac Klasky ako jediný člen. Tak dobre vieš, že toto sa stalo aj Filovi Oukimu. Tak áno, ale on tam mal
2: baby okolo seba. Áno, a to, to v zásade kapela, v ktorej sú baby. Nemajú šancu vydržať, jednoducho. Ako Neviem čím to je, ale proste je to tak, ako náhle máš babiu, ako v rámci kapely, nikdy, nikdy tá kapela nevydrží v tom zložení, v akom nejakým spôsobom funguje. A toľký sú jedinou výnimkou, ani tí nevydržali.
1: Ale dovolím k tomu ešte povedať, lebo mám takú pikošku, ktorú rád rozprávam aj v rádiu, že ty vieš, ty si veľmi dobre povedal, že The Human League mimochodom tiež kapela z mesta Sheffield. Čiže to je zaujímavé, možno, že vieš, že to neboli také londýnsky interpreti, ale že proste skôr boli z tých okravič- časti týto OMD z Liverpoolu, títo zo Sheffieldu. A Sheffield je proste akože dosť príšarné, Steel town, akože oceriárske mesto, mesto romantické mesto, kde sú len komíny a kde proste není nejaký nočný život. Ale ty vieš, že od boli aj ABC, Dev Lepard a sú akože zo pár dobrých kapiel a medzi nimi teda The Human League. A Human League, to bolo trošku uh, tak, že jak oni vydali ten ten single, že Bing Boilet v 78. roku, kde text napísal práve Phil Auky, ale celú tú hudbu urobili ten Martin Ware a Craig Marsh, tí, tí ktorí zakladali tí Human League. A oni mali tento veľký hit, ktorý sa so hrával naozaj, že pesnička, ktorá je akože veľkou inšpiráciou pre ľudí ako Depeche Mode. A v 80. roku oni z ničoho nič nejako sa so nezhodli s tým filmom a odišli kompletne celá kapela a, a Phil Owkin zostal sám. A neviem z nejakých dôvodov, jemu zostal ten brand. Tí ľudia si založili okamžite kapelu Heaven 17, ktorú mm. my z Jura dobre poznáme. Áno. A hlavne ju mal rád Meky Šbírka. Bírka. To môžem potom povedať jedno-dve slovka je o Heaven 17, ale rád by som to dokončil s tým humanly. Predstavte si, že Phil Oky zostal sám, mal zmluvu s vydavateľstvom Polydor a mal proste do 6 týždňov dodať materiál na album oni uzavreli ešte kapala Human League, kde on zostal zrazu sám. A tento typek v tom zúfalstve, mimochodom ani Žedra nevedel hrať na nejaké rástroje, to bol skôr taký textár. A on išiel v Sheffieldu do, do miestnej diskotéky a ulapil tam dve mladé dievčatá, ktoré tam tancovali ešte nemali ani 18 rokov a on im povedal, že hejte, že ja som ten a ten z hummellick, že hľadám dve speváčky. A oni len dobre vyzerali, oni možno vlastne nejak nespievali. A toto všetko je true, aj keď to vyzerá ako rozprávka, toto všetko je pravda. A on zobral z jednej diskotéky dve baby, ktoré len tak ako čo na Angličanich, Dobre vyzerá, povedal len, že vy ste dnes moje spevačky. A on zimi nacvičil pesničku Don't You Want Me. Don't
0: You Want Me, baby. Don't You Want Me, baby. Oh, don't, vlastne,
1: don't You Want Me, baby. Don't You Want Me, baby. Proste v Amerike a ambuláncom v Britači. je jeden z
2: najpredávanejších singlov. Všetci viete, to je pesnička z albumu Der. z ktorého už vyšli tri úspešné single. A oni už ani nevedeli, že čo s tým. Už, už si od toho ani Phil Owke okay, nič veľmi nesľuboval a napokoj teda sa uvolil, že dobre, teda nech je to, tuším, štvrtý single z tohto albumu, nech je Don't You Want Me. Čiže naozaj to bola pesnička, od ktorej si nikto nič nesľuboval. Paradoxne, je to dnes v podstate jeden z dvoch najväčších hitov, respektíve to je ten prvý, ten podstatný. A z hľadiska toho, ako sa môže meniť zvuk kapely, ak budete mať chvíľku čas a chuť, tak vypočujte si pôvodnú verziu skladby Being Boiled z roku 1978 alebo 9. Mm-hmm. Don't You Want Me a tým si puste pesničku Human, čo je najväčší hit Human League zase na americky, ale tam už boli páni ten Jim, Jimmy, <totiparant> Jim a Terry Jimmy James 3. najlepší <totiparant> <totiparant> A ty už jednoznačne to, čo potrebovali z, tej, z toho britského soundu, z toho britského feelingu vyťahnuť, si vyťahli a zasadili to do zvukového módu, ktorý bol kompatibilný s americkým vkusom a bol z toho najväčší americký hit skupiny Human League. Tak vidíte, že ako sa aj vývoj tej jednej kapely, toho jedného interpreta, môže v, v, v veľmi podstate, v veľmi krátkom času, sa nejakým spôsobom vyvíjať a aké rôzne dôsledky to môže mať.
1: Výborne, výborne, Jura je Zlatý, to hovorí, lebo ja som akože vieš vyrastal, lebo Jimmy Jam Harris, Terry Lewis, oni robili funk, oni stáli za Alexandrom Nilom, SOS Band, Sheryl, všetkých týchto, oni vydávali prvé albumy princovi, oni boli, ne, oni sú dobrí, oni robili Janet Jackson, presne tak ako ráviš. album Control and Rhythm Nation, všetko robili Jimmy Jam Harris a Terry Lewis. A títo human League, oni aby sa tam dostali naspäť do tej Ameriky, oni vedeli, že potrebujú takže našich dvoch afroamerických producentov, ktorí im urobili náhradku Human, perfektnú pesničku, ktorá si tak veľmi nebodovala v Európe, ale v Amerike, to bol super hit. No a ešte by som k tomu, jak ty, vlastne čo sa stalo s tými zvyšnými členmi tých League, ktorí odišli a založili si Heaven 17, tú kapelu, ktorú podľa mekých slo slov veľmi inšpirovala Lácla on vtedy on počúval Heaven 17, keď je rozhodol, vie, že idú na ja, prednej moderných, alebo že idú nakúpite automatického umelníka, on bol strašne fascinovaný Heaven 17. A oni mali taký perfektný single, ktorý by som tiež rád, volal sa Temptations, pamätáš sa? Pozor, číslo 2 v Británii, veľký, spievala ho žena menom Carol Canyon, afroameričanka. Oni tam zavalali, ten Craig Marris tým Martinom Wersom, lebo vymyslel tú pesničku, a tá pesnička je o tom, jak ten Martin Weir sa zobudil ráno z lekciou, čo sa nám teda deje, a proste povedal, že idem zložiť pesničku o sexe, že prvýkrát v živote. A on zložil pesničku Temptations, čiže pokušenie, a on ju zložil na základe 10. Božích príkazov, ako, ako Bibliu o sexe. Čiže vlastne celá tá pesnička bola strašne sexistická, ale mimoriadne úspešná a v Británii číslo 2. Takže toľko na Margot. tohto mimochodom. viem, ti len toľko, že ten Martin Ware. On sa akože dodnes kvázi v hudbe, ale ten Craig Marsh on v 2008 roku a v 2007 sa zbláznil a sa stratil. Jeden rok ho nikto nevedel nájsť, nikto, aj hľadali, aj, aj rodina, a on sa stratil, ale on sa potom zjavil, on len niekde zmizol, na karibský ostrov a vrátil sa, a on dnes robí učiteľa hudby niekde na nejakom konzervatóriu úplne mimo toho biznesu, akože je úplne, spokojný, je spokojný, ale je úplne mimo, že nechce s tým mať nič spoločné. Tolko Kukapala Heaven 17, ako Kukapala Human League, povedali sme si niečo o tom Gary Newmanovi, teda vieme, že bol pionier, priekopník a všetci z ním boli úplne inšpirovaní, iba že ten človek tiež ako tá daň za to, za to že, že mu to proste v 70. rokoch tak išlo a robil tie priekopnícke pesničky, tak proste tiež tam bol nejaký Asperger a tiež ten človek akože že úplne v poriadku a tá jeho žena uh, vrávala pre časopis Guardian, že, že ona z ním ako, že je ťažký život, lebo tie striedania a jeho nálad sú proste príšerné, ale že je to ako milý človek. My ja... je takisto takmer úplne mimo hudobného biznesu.
2: Ja by som to uzavrel možno tým, že a veľmi ma to teší, že vlastne tá britská New Wave vlna, ktorá bola postavená na syntizátoroch, dostala fantastickú odpoveď alebo verziu v rámci Slovenska, pretože vlastne taká tá slova Gansfair, tá slovenská odpoveď práve na tú britskú vlnu je zachytená na fantastických albumoch ako je Banketovská Bioelektrovízia, ako je Chlapčenský úsmev, debutový album Vaša Pátajdla, Chlapec z ulice a Nemoderný Chalan Dmekieho Žbírku a aj na ďalších iných náhrávkach, ale toto sú albumy ktoré by som povedal, že sú porovnateľné proste s tou tvorbou tej, na tej britskej scéne. Zvukovo, autorsky, to znamená aj hudobné a aj producentský, že nemáme sa za čo hambiť, že v tom čase sme v podstate za tou svetou špičkou boli by som povedal vo veľmi dobrom a príjemnom tesnom závese.
0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na živo fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do! V najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun Banská Bistrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Vstupenky zoženíš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na teba!